0: Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching Let them see it all. MMA Let them see it all. Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching MMA Let them see it all. Dáme já, pánové, chlapci a děčata, moji milí samurajové. MMA Let them see it all. 193. nebo čtvrté vydání už to takhle melu uh, 14 dní ale myslím si, že teď už to je 124, že předtím jsme 123 uh, vynechali. Dneska zásadní spoždění i na mě, omlouvám se, uh, no, ne, vždycky se to prostě povede. Uh, já jsem jeden zásadní call, který nešel nevzít a nešel taky uříznout. Takže Takže jsem se prostě rozhodl, že že počkat bude muset. Moje milovaná činnost, mě milovat tém světem. Tak, nedá se nic dělat. Dnes to bude na bázi takové, že si řekneme už kompletní startovku na turnaj Octagon 23. A že si řekneme něco málo QFC, které se uskutečnilo a k tomu asi určitému zklamání, které nám připravil Kevin Holland v hlavním zápase. Řekneme si také něco o češích zahraničních organizacích, kteří mají před sebou další zápasy. Ale celé to postavíme na tom, že... To bude na dopisy diváků, to znamená, že to nechám na vás, abyste se ptali a já určitě zabrousím do všech možných věcí, o kterých jsem mluvil a o kterých uh, si, chceme, si chceme povídat. Dneska to bude bezmilouna, který má práci a, a tím je to asi dané, si se napletu. Tak jo, takže pojďme na to, čím začneme. Můžeme začít tím, že si řekneme něco, na co byste se asi moc neptali, což je vlastně skoro i příjemná věc, a to, že si lehoučce povotočíme za turnajem, který se uskutečnil v sobotu, to znamená za UFC, a lehce si proběhneme vlastně, co se tam co se tam stalo. Hmm. Kevin Holland prohrál v hlavním zápase naprosto jasně a řekněme dominantně podléhl Marvinu vetorimu. Marvin Vetory připsal další vítězství a křičí o titul. Má to 74 fantastická balance pro mě je to Strašná nuda sledovat Marvina Vetoryho. Přiznám se, že to uh, samozřejmě je účinný styl, evidentně, v poslední době, ale pro mě obrovsky nudný. Porazil Čeka Hermansona v pěti kolech, na body porazil Kevina Hollanda v pěti kolech na body. A myslím si, že UFC bude dělat, nicméně, vše možné, aby Marvin Vetory nedostal hned tak titulovou šanci. On už jednou zápasil s Izraelem Adesanou v roce 2018. V Dubnu, kdy Izrael Adesania vlastně vstupoval do UFC a prohrál Split Decision a byl dlouho jediný, který měl vlastně na Adesanu tak z recept, než přišel zápas Bachovičem, ale to nemusíme tak úplně brát v potaz, z hlediska samozřejmě střední váhy. Vetory už je veterán UFC, už je tam pět let, je jednoznačně nejúspěšnější Ital, má jenom dvě porážky, jednu remízu, pět vítězství v řadě, Cesar Ferreira, Andrew Sanchez, Karl Robertson, Jack Hermanson a Kevin Holland. V poslední době tady tedy jedno jméno lepší než druhé. E, problém je u něj, že před časovým limitem skončili pouze dva jeho zápasy z celkových deseti, které už má na svém kontě e, v UFC a že to prostě je taková předvídatelná nuda a vy si jenom přejete, aby vlastně ten člověk, který proti němu půjde, měl na to nějaký recept, ale to se povětšinou nedaří a tak je to taková wrestlingová, Alespoň pro mě, a to jsem i fanoušek jako hezkých zápasů wrestlingových a země, ale u Betory ho to fakt jako nějak zvlášť, nějak zvlášť nevidím. Kevin Holland se nechal slyšet, že svůj stromění nebude, což ale zároveň znamená, že nebude vlastně vyhrávat na určité úrovni, že je jasný, že prostě na něj je ten recept. Na druhou stranu by byl samozřejmě Marvin je tady úplně bázen, kdyby chtěl s Holandem hrát jeho hry. Prostě dělal to, co mu bude nejlíp. A. Hmm. Kynola se buď bude muset přizpůsobit, ale bude muset být tak fantastický striker, což se několikrát ukázalo v tom zápase, že bylo blízko k tomu, aby Vetorim otřásl, nebo si mi otřásl, aby to prostě dokázal využít něco víc než jenom malý edge na pár vteřin. Ale tady, myslím, že v téhle té váze a speciálně v té menší kleci, která je v Apexu, tak bohužel se nestalo to, co jsme z Melona očekávali, že by se mohlo stát, že by se. Na začátku některého z těch kol Holland dostal vlastně do postojové přestřelky, že by víc dokázal Vettoriho zasáhnout a pak by ten zápas mohl být hezčí, že by dokázal třeba rozkopat, sebrat mu přední nohu. Ale ani to se nedělo, nedokázal vlastně kopy, jakkoliv vetoriho od sebe dostat. Tečka. Zkrátka, tady jsme to s ne- neodhadli a spíš to bylo přáhní otce myšlenky, než uh, reálná věc. Hmm, dokonce prohrál, si o šest bodů. Arnold Allen naopak se Sudikem Yusufem uh, byl pro mě daleko atraktivnější zápas, hezčí, uh, byť do jisté míry trošku podobný v tom, že Allen je fantastický prostě wrestler, uh, Být je to Holandan uh, angličan. Uh, Sudik Yusuf několikrát zahrál fantasticky to, že to že, není, no, skvěle to, že není nahulený a dokázal přežít neuvěřitelné věci, ale Arnold Allen si to pohlídal a pro Solika Josefa nepříjemná porážka, která byla sice na body, ale byla poměrně jasná. Julian Marquez, na kterého jsem sadil, jasně, porazil sema Alvyho. Uh, McKenzie Dern, o které jsem mluvil, že vyhraje, tak vyhrála submisí nad uh, níňou teď už nikoli Nikoliv Anserov. Uh, posledně mě upozorňovali fanoušci, že je pravda, že Nina Anserov nebo Nunez si to dítě odnosila, že to bylo vlastně umělé odplodnění, takže takže k dolu přední, ale po materské se vrátila porážkou, ze které byla hodně zklamaná. Daniel Rodriguez porazil na body Mikea Periho. Uh, v hodně očekávaném zápase veterán Jim Miller také prohrál s Jem Soleckým. Mateusz Gamrod, který Uh, dříve bojoval pod uh, vlajkou uh, KSV ve svém druhém zápase dokázal poprvé zvítězit, bývalý šampion KSV a porazil Scotta Holzmana takže pro něj po té první porážce v kariéře teď extrémně důležité vítězství ve druhém kole K.O. tak jak to má rád John McDessy, jak jsem říkal ne úplně můj oblíbený dokázal zvítězit split decision uh, budíš mu přáno a to je asi tak všechno z těch zajímavých zápasů, kterých bylo tentokrát 13 na kartě UFC. Takže tolik k UFC a teď pojďme na to, co jsem sliboval, že... Fíha, tady toho je. že se probereme vlastně tou dnešní hodinkou vysílání skrze vaše dotazy. Uuu, tak, popusím se to brát. Uh, pokusím se to brát postupně, Tomáš Kandrik, jestli se můžeme těšit na Piráta jako moderátora uh, já zatím mám na ní poměrně rozporu plné, uh, odezvy že některým se to líbí, některým se to hodně nelíbí tak uh, na tom určitě musíme s Pirátem nějakým způsobem zapracovat uh, aby bylo víc líbí než nelíbí to i teď si myslím, že plus minus je ale není to taky jednoduché, takže, ale ano, Pirát bude na 23. Nikola Nocarová, jestli budou plechovky? Tak, plechovky měly být a myslím si, že nakonec budou, jestli se stihnou, protože když už jsme se do toho dali, tak bychom chtěli vyrábět k každému zápasu nebo turnaj respektive, ale je pravda, že víte, že hlavní zápas je změněn, že Martin Budaj je zraněn, my už to víme teda nějakou dobu. Uh, hledali jsme soupeře, kterého jsme také našli. Uh, soupeřem uh, místo Martina bude je, u kterého nechci nějak to zraní specifikovat, protože přeci jenom uh, to nechám na něm, pak když bude chtít o tom víc mluvit, ale myslím si, že je tak či tak, zatím ještě pořád čeká, byť už je toho na jeho straně docela dost, tak ještě myslím si, že ještě jednou může platit to, že další zápas Martina bude bude titulový. Takže to platí a příští zápas, takže bude v nějaké blízké době už ale, tak bude, bude skutečně titulový pro Martina bude, a to nemělo tak A Minda zůstává na hlavní kartě, ale ne jako hlavní zápas. To samozřejmě ztratilo kouzlo do jisté míry. A jeho soupeřem bude Kireson Baby. Což je Prazelský borec, který to má 5-2. Není to jednoduché najít dobrou těžkou váhu nebo zajímavou těžkou váhu. A Carrie Baby tedy bude s Mindou. A nový hlavní zápas je kníže Pán a Andrea Fusi. Myslím, že to je takové příznačné, že. Petr Moster kníže je jednou z hlavních tváří toho turnaje, on je jednou z hlavních tváří českého MMA a domácí scény jako takové, takže myslím, že je schopný unést tíhu hlavního zápasu a nést vlastně tou svojí tváří taky ten turnaj, takže jsme se rozhodli, že byť je to jeho první zápas v oktagonu, tak uh, jsme chtěli přeci jenom, aby v hlavním zápase byl někdo z domácí scény, Rozhodovali jsme se mezi Bryček Brito, uh, protože ta vážnost toho zápasu je velká a kníže Fusi a nakonec to bude vlastně uh, veterán belatoru by tam měl ve dva zápasy, ale oni to používají celosvětově, tak myslím, že to nevadí, když to takhle řeknu. A proti němu tedy kníže pán, kterého jsem chtěl pozvat dneska, ale pak prostě jsem to měl tolik, že jsem to nestihnul, tak budeme věřit, že si na nás uh, udělá monstr čas příští úterý, kdy už bude určitě trošku schizovat, ale on asi snad ani neschizoval uh, dřív, natož pak teď. Takže tak, tolik uh, k některým už změnám, které uh, vlastně uh, se týkají turnaje Octagon 23. Hmm, jak to vypadá s kulatou klecí? Dobrá otázka Marka Slováka, jde vidět, že to sleduje. A jediné, co můžu říct, je, že bude. Že bude, že Teda doufám, že bude, protože máme vyrobenou plachtu, je to všechno daleko těžší, komplikovanější, potřebujete místo jednoho kamionu dva, takové takhle se samozřejmě daleko hůř skládá, takže je to, vždycky, když stavíš novou klec, tak je to technicky náročnější, ale ti kluci si to postaví nejdřív u sebe vlastně na Slovensku cvičně, aby věděli, aby znali všechny teoretické problémy. I plachta se tiskne dřív, aby si to mohli vyzkoušet. A naštěstí máme v Brně dostatek, č- dostatek času, nehoníme tam nájem, že by před náma a po nás byla akce, ale hlavně před náma, takže v tomto směru to nevadí. A můžeme se těšit poprvé v historii domácí scény na kulatou klec. Teď jsem řekl poprvé a přemýšlel jsem, jestli někdo měl kulatou klec, ale myslím si, že ne, že jsme, že jsme první. Uh, takže tahle ta změna začne platit na to Octagon 23 nakonec. Nemusíme platit uh, nástupová práva za každou písničku. Máme to v rámci... Uh, platíme o samozřejmě, ale je to v rámci nějakého paušálu skrze svaz, uh, český svaz MMA. Je to nějak uh, možné udělat. Takže Něco jsme platili, ale nějakou jako jednorázovku. Zabudl si na teleshopping. Nezapomněl, já ho tak různě dám v momentě, kdy bude třeba. Minda je superfajt, to jsme si tedy řekli, není to titul. A jestli se dá Martin Budaj dohromady v čas, tak se ten titul jenom nepatrně posune. Co říkáš na to, že David Dvořák v rozhovoru UKS potvrdil, prozradil, že Javido v naprosto přijal jak na zemi, tak i v postoji. Na to neříkám nic, protože jsem to neslyšel a teď to čtu od tebe. A je to takhle. Můžu říct, že to vlastně v tuhle chvíli jedno, protože jakkoliv jsme byli s Davidem domů i na zápase, tak David v tuhle tu chvíli asi to můžu říct, je to věc veřejná, už není členem London Shoot Fighters. Mluvil jsem dnes po WhatsAppu s jeho manažerem. Nechtěj mi říct nikdo, co se přesně stalo, ale muselo to být něco relativně radikálního, protože z London Shoot Fighters byl odejít a paradigma jeho manažerská stáj mi říká, no, možná jako bude zase zápasit, ale až za několik měsíců dáme ti vědět blabla. Bla, bla, je to takový jako jaký nejistý. Takže na javida se bohužel nemůžeme v následující době těšit a tím pádem ani na jeho případný titul uh, s Mackem. Hmm. Fight preparation od uh, Jirky Procházky přiznám barvu, že nesledu, že vždycky vidím jenom nějaké úryvky a já už toho sledu tak strašně moc, že já si to nechávám tyhle ty věci potom před tím uh, turném, nebo když mám nějakou noc delší, tak si to popustím všechno najednou. Uh, není to něco, co... Úplně na rovinu řeknu, by mě nějak extra zajímalo. Vlastně jak z filmařského, tak z obsahového, tak z obsahové věci. Nemyslím si, že se tam něco jako nějak já extrémně prostě dozvím. Ale jsem rád, že to dělá. Myslím si, že to je fajn, že to dělá pro fanoušky. A co jsem viděl ty úlivky, tak to vypadá i jakože v pohodě. Uh, viděl jsem nějaký momentky, že si dával Michal Martíneký na Instagram z toho, viděl jsem, že s Melounem trénoval, uh, vnímám to, že, že, že Jirka je hodně aktivní vlastně od určité doby na YouTube, na sociálních sítích, uh, podcasty, že se nějakým způsobem dělají, tak to si myslím, že patří k tomu, když chceš být na nějaký úrovni a chceš honit samozřejmě ty příjmy všude možně a vytvářet vlastně tu značku a Jirka má rád tu svoji značku BPčka. takže si myslím, že to, že, to, že to vlastně už je taková jeho jako povinnost, když seš na jeho úrovni. Myslím, že odesílá Octagon Shop do zahraničí. Nedělský Octagon teď momentálně je ticho po pešině, ale možná dlouho. JJ se vrátí ještě, ne že letos, ale Relativně brzo se JJ vrátí a už o tom mluvíme s Martinem Karajvanovým, takže má zase chuť a slinu, tak je to fajn a můžeme se těšit na to, že jej zanedlouho zase uvidíme v nějakém zápase. Pro ty z vás, kteří jste přišli pozdě, dnes MMA letem světem, je otázky a odpovědi ale řekneme si taky celou startovku Octagon 23 a povíme si o tom, že třeba právě Michal Martínek bude o víkendu zápasit v Minsku já jsem říkal, že to je v nějaká říď ruská se úctou k tomu, kde ACA všude pořádá turné ale prostě, když si vzpomenete třeba na cestu Filipa Macka nebo Juboxe, kteří cestovali do neskutečných míst v Čečni a podobně tak to bývají zážitky, ale naštěstí pro kluky, jak pro Reinocha, tak pro Martinka, je to v Minsku. A Minsk je úplně super město. Byl jsem tam na evropských hrách s uh, judisty. A, a musím říct, že, že Minsk je jako fakt strašně příjemné město, že se vyplatí si tam zajet a třeba na prodloužený víkend je to zase trošku něco jiného, ale úplně super. Vítěra bude zápasit ve svých 26 letech, zase vlastně po nějaké době, po půl roce v ACA, zatím, jestli se nepletu, první a poslední Čech, který získal vítězství v ACA, <coughs> po té tedy ukradli Patriku Kinclovi, Porazil Kristiana Draxlera, a teď má proti sobě Artoma Damkovského. Arťoma Damkovského jsme viděli hodněkrát na, v Čechách na turnaji M1. Je to bývalý kickboxer, skvělý postojářský bojovník. Viděl jsem, že se Rajnou nechal slyšet, že až ho porazí, takže mu je určitě nabídne další zajímavé zápasy. No, Víte, budeme ti držet palcem je fakt, že Artyom prohrál čtyři z posledních, ne, tři z posledních čtyřech zápasů, ale je taky fakt, že zápasil jako s dost nepříjemnýma frajerama, což Vítě Rajnov bez pochyby také je, ale přeci jenom měl proti sobě řeknu minimálně že Bříčkovie daleko lepší bojovníky a jsem na to zvědav, jsem na to zvědav, ta cesta pro Rinocha by pravděpodobně měla vést uh, přes mm, zem, přes uh, wrestling, přes to udělat z toho nepříjemný vlastně dogfight. Rinoch má 40 ms. 3KO. Nemyslím si, že by v postoji příští ústě k němu byl schopný uh, Arťoma nějak zvlášť trápit mm, ale je to, je to teda zajímavý, extrémně zajímavý zápas. Navíc je to hlavní předzápas, což je pro Vítu Rajnocha určitě jako velká podsta, velmi viditelná věc a budeme mu držet palce, aby to vyšlo s obrovským zkušeným veteránem, který začínal v roce 2006 se svým prvním MMA zápasem a dlouhé roky vlastně to držel, když zápasil i v kickboxu, Jemu pořád u ozovkách i jenom 7.30. Jsem na tom moc A no. Arčo má na svém kontě spoustu vítězství nad Maximem Divničem, Alexejem Machnem, uh, Elivanem perejrou, který to měl tehdy 7-0. Uh, no. prohrál s Tajsou movem. Nevím, z toho se dá zrovna odrazit. Porazil třeba Antuna Račiče, což je určitě zajímavé, protože Antuna Račiče si pamatujete jako nedávného šampiona KSV, který teď ztratil svůj titul se Sebastianem Přibyšem v takovém vyrovnaném zápase na pět kol na KSV je 59. Tak jo, vrátím se zpátky k těm otázkám. Jsme odbočili docela. Ale řekli jsme si vlastně, řekli jsme si, řekli jsme si teda to ACA a můžeme si, myslím si k tomu, ještě teda to doříct, že tam bude zápasit také Michal Martínek ve svém druhém zápase s bojovníkem, kterého jsme tady posledně probírali. Tomas, ježišmarja, to nedám úplně z hlavy, ty vada. To Tyšovo jméno. A jedině si pamatuju, že je 146. v říčku těžký <laughs> uh, a, 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 a. No, asi to budu muset zvládnout bez toho. Nebo počkej, mrknu tady na tip sport, jestli to má nasazený, jakože má. A... Jo, Tomas Pakutinskas, Pakutinskas 2,94, Michal Martínek 1,35, sadil bych, až bude vypsáno, že zápas bude ukončen před limitem, klidně, momentálně 1,35 na Martinka, nebal bych se to tam poslat, přiznám se, že bych sadil proti Líčovi Rajnochovi na Artěma Dankovského, když bych sázet měl. Zatím 99% sázejících to vidí stejně jako já uh, na typ sportu. Kurs na Dankovského je příjemný, 1,5. A pak ještě startuje uh, Tomáš Deák také na uh, stejném turnaji. Na toho se, přiznám, se zapomněl úplně zbytečně. Tomáš Deák ve svém druhém zápase v ACA uh, první prohrál tím, jak si vlezl Škaredě do gilotina? to byla gilotina, jo, hle to vlastně jako uh, polovině prvního kola. Uh, ano, počkej, to najdu. Uh, Sjelander se Cylandrem a teď bude zápasit s Dyléno Lopézem na ACA 122. Dyléno Lopés je brazilský bojovník, 36-letý, který je na tom žebříčku je poměrně dobře, je zhruba v polovině druhé stovky. Počkej, počkej, počkej. To se mi možná nezdá. Uh. Najdu to. Když už se o tom bavíme, tak to najdu přesně, abychom, abychom to měli. Je 129. Je na tom, je na tom uh, líp než Tomáš diák Tomáš dák je 145. Uh, Dylan Lopez je 129. V tuto chvíli v bantamu, uh, takže ano, takže jsem v tomhle tom směru měl víceméně pravdu. Uh, naposledy prohrál na ACA. On už je docela veterán této organizace. Uh, začal s ní komunikovat hned po té, co odešel z UFC, kde měl sérii vlastně dvou porážek s Reginaldo Viejrou a Anthony Birčakem, uh, s Birčakem na Speed Decision. A pak odešel do ACB, ACA. Jedno, vlastně ty organizace se spojily a od roku 2017 dní působí. Nezápasí nějak z vás často. Stihnul 1, 2, 3, 4, 5 další čtyři zápasy byly zrušeny, pět zápasů za čtyři roky, to si myslím, že není bůh co. No ale pro Tomáše Dáka určitě nepříjemný, nepříjemný soupeř, který je veteránem scény. Myslím si, že by to mohl být zápas, ve kterém Tomáše uvidíme hodně boxovat, že bych byl rád, kdybych viděl od Tomáše to, že bude věřit svému boxingu, svému postoji, protože jeho soupeř má 17 submisí, samozřejmě Tomáško je skvělý také na zemi, ale že Tomáš má ty nepříjemné háčky, že má ten box dostatečně dobrý na to, aby právě třeba se svým soupeřem zůstal stát. Takže z českého pohledu velmi zajímavý turnaj. Dostal jsem dokonce od kolegů z týmu zprávy a ještě od fanoušků asi dvou, že jsem znevážil ten turnaj ACA, že je to extrémně jako, že zajímavý turnaj a že jak můžu říct, že, to, že kdyby tam nebyl Martinek a Rajnoch a vlastně ta česká účast, že, že by to bylo jako nezajímavý. Tak já se omlouvám, ale myslím si, že v Čechách se najde tak 100 lidí možná dohromady, spíš bych řekl, že to bude míň, že jich bude tak 20, kteří se pravidelně dívají na turné ACA a vyznají se v těch turnajích v těch ménech, v těch žebřících a tak dále. Řekl bych, že je méně než pět těch lidí. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ty turnaje prostě pro domácí fanoušky nejsou moc zajímavý a kdyby tam nebyli ty český zástupci, takže se na to jako nikdo moc dívat nebude. To si opravdu myslím, čísla to potvrzují. Um, ale nikomu neberu, že to je jako špatný turnaj nebo něco podobného, to určitě ne. Výkony tam jsou bez pochyby skvělý, ale prostě nějaká atraktivita jako hm, nikoliv kvalitou, ale tím, co hm, dneska všechno v MMA jde sledovat, tak prostě ty ruský karty, český fanoušky nebo domácí fanoušky tolik zase netáhnou. To zase si pojďme nalít čistého vína. A jenom teda k tomu kurzu, tak Tomáš dák má 1.6, je favoritem, ty vole, je favorit Tomáš Deák proti Dylanu Lopezovi. Zajímavý kurz na Dylanu Lopezovi za 2.19 proti Tomášovi. No, nechám to být. OK. Uh... Vidíš, že tak tady mi udělá radost. Je úsměvné, že v dohráno fotbal se řeší věci, co jsi s Honzou řešil podkáztou, kdy běží zajíc na 16 dny. Vidíš, tak to je škoda, že jsem to neviděl, to mě zajímalo, ale to jsem, jak říkáš, nepatří, zajíc bude zítra, snad od 5 hodin. Jaký bude hlavní zápas? o ok. 23, jsme si řekli, kníže Fusi. Co říkáš na zápas Bartu Bartl Kuznik, to už jsme probírali, já jsem viděl vyhrát Bartla, ale to jsme tady probírali i s Melonem. Hmm. S Jirkou. Co říkám na Jirku Procházku na jeho formu? Byl jsem překvapený, že my jsme se viděli vlastně už na turnaji v Brně naposledy a prohodili jsme spolu 10 vět, protože on tam byl s Andrésem a byl jsem překvapený, jak málo má kilogramů, říkám, ty vole, ty už na váze skoro ne, On říkal, že ne, že má ještě pár kilo vrh, ale že ne moc a že by ani nechtěl, jako, že chce se pohybovat víceméně kolem té váhy, což je určitě, určitě zajímavé. No a tak ta Gyrka vždycky prostě vypadal jako absolutní vrah ve smyslu té připravenosti toho těla. Ty vypadá samozřejmě jako čím dál tím neuvěřitelný, jak skála. Nechceš nechceš proti... Proti sobě. Jestli se má Mach prohlásit, přihlásit o zápas s Holandem? Jako já si myslím, že zrovna Holand pro Macha je hodně nebezpečný soupeř. Že, že Vlastně jsou si, postoj, jsou si velmi blízcí tím stylem. A že. Zase pozor na Holanda. On není žádný, jako, to, že dvakrát prohrál na absolutní úrovni, znamená. Jestli má větory šanci porazit i z jeho, jež hlavně to ne. myslím si, že ne, že že reálně, jako každý má jak to je v MMA, ale myslím si, že ne, že je fakt jako na na někoho, jako je Adesanya, je, je prostě strašně jednoduchý ten jeho styl. A nemyslím si, že že by dokázal vnutit právě jako Adesanovi, jo? Že by ho tam dokázal udržet a že by, že by to šlo takhle hladce, jak to šlo s Kevinem Hlánem a v těch posledních. Prostě ten rozdíl mezi těma jeho soupeřema, které doteď porazil, přišel z i k Jackovi Hermansonovi a mezi Adesanou je pořád v tuhle chvíli pro mě jako dostatečně velký ve prospěch Adesani, že si vůbec nedoudu představit, že by se to stalo. Další otázka je na Lauši Kleina který oznámil uh, nebo se jeho soupeř, tak můžeme ho rychle jenom se podívat, je to Mike Trizano, uh, který to má 8-1, mm, američan, osamělý vlk přes dívka, uh, 29 let, 180 cm, naposledy prohrál na UFC s Grantem Dosnem. Rio Mickey Choke ve druhém kole uh, Prošel úspěšně 27. sérii Ultimate Fightera, předtím uh, měl jeden zápas Bellatoru. Uh, na to, jak má relativně málo zápasů, tak uh, si prošel opravdu kdečím. Měl i úspěšnou amaterskou kariéru, což uh, v Americe nebývá, za tak často zvykem. Uh, není to žádný velký ukončovatel, což si myslím, že pro Lájoše je vlastně super zpráva. Uh, Ultimate Fighter vyhrál dva zápasy z decision a já vidím Lajoše jako řeknu, velkého favorita v tomhletom, v tomhletom zápase a vidím to pro ně jako velmi dobrý zápas. Samozřejmě, že ne lehký, lehké zápasy nejsou, ale jako velmi velmi dobrý zápas, který uh, by Lajoš tak, když je všechno půjde Hladce měl získat ve svůj prospěch. Kolik zápasů musí vémola vyhrát, než se dostane k jako odvetě Atilo. No, tak Vemola teď momentálně se pohybuje v 84, takže v tomto směru to o tom není. Navíc atela k tomu taky, jako řekl své, uh, nevím, teď je to takové, ještě v téhle době, kdy víme, že to nenastoupí, že bez lidí, bla, 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 tak je to, je to skoro zbytečné momentálně o tom mluvit. Myslím, že není jako nic nového, co bych k tomu mohl říct. Radoušek, by se snad měl vrátit, ale už jsme to tady měli několikrát. Takže, takže víme, jak to je. Co se týká statistik, tak máme na to někdy do konce týdne nějaký kol a zase to snad ještě budeme posouvat, takže ještě to bude asi nějakou dobu chvíli trvat, než to bude úplně ideální, ale pracujeme na tom. Vlasto vyhrál v Chorvatsku jednoznačně v prvním kole v 8-4. Je to na něm, v jaký váze bude chtít startovat, ale myslím si, že se vrátí do tý 7-7. Honza Saurus. Proč hlavní zápas Octagon 23. titul? Nevidím důvod, proč by Minda mě měl mít titulový zápas jen kvůli tomu, že bude i vypadl. Koupil jsem paper view hlavně kvůli tomuhle zápasu. To mě mrzí Honzo. Uh, nevím, co bych to tomu ale řekl. Uh, <laughs> nemůžu se řídit bohužel tím, co by si ty přál. Tak to je, no. Jak na mě působí situace ohledně nezaplacených peněz Konora na Dastinovu Na Daci, no nevypadá to dobře, když to je Dustin takhle vyhlásí, že jo? Když jako tohle je vlastně nejhorší, jedna z nejhorších věcí, která se tím může stát, že slíbíš, že někam pošleš peníze navíc na dobrou věc a pak je tam nepošleš, tak jsi dost jako začuráka, co si budeme. A strašně blbě říká, že já jsem zapomněl, nebo sorry, brácho, ale pošlu a podobné věci. Ta imič je v tu chvíli, řekl bych, poškozená. Známe to konec konců z domácích vod. Kapka naděje, mám pocit, by mohla do dnešní doby vyprávět. Stejně jako mnozí další. Uh, tak uh, tak uh, tohle působí hodně, hodně špatně. Tohle působí hodně špatně a myslím, že to měl hodně rychle napravit, protože na to prostě není žádná, žádný dobrý důvod, žádná dobrá výmluva. Otázka, kterou se přiznám, že nemám, jako nějak zvlášť, už jsme se tady probírali stokrát, ale v rychlosti, co si myslím o no, monopolu Octagon. myslím, že Octagon za první nemá žádný monopol, že jsou tady ostatní turnaje, který teď třeba se uh, nepořádají kvůli té situaci. Uh, pořádal se jeden turnaj uh, kolegu, který mm, budu, trošku, budu trošku kousavý, proč ne? Proč ne? Vstupovali na scénu s tím, že to všechny naučí, že budou ukazovat mladým profesionální cestu a vychovávat a a všechny tyhle ty věci. A a pořád vlastně jako dokola vždycky, když jako někdo říká, že mu nejde o peníze a a chce dělat jenom tu výchovu a tak, tak pak to vždycky končí tím, že se vlastně nic neděje a že nikde žádnou výchovu nevidíš a a že to je vlastně jenom celý trošku víc neprofesionální než profesionální a, a myslím, že nejlepší je za stolik nemluvit a víc dělat a potom prostě zpětně říct tak podívejte, my dáme tohle a, a myslíme si, že to děláme dobře a tak dál. Takže občas tady ty velké výkřiky manažerské, jak se spojili prostě jako by ti nejlepší lidi, aby, aby prostě konečně jako to někam pozdvihli Uh, mi přijdou zvláštní. Takže uh, no, jak se jmenuje organizace, kde je Patrik Kinco? Teď si fakt nemůžu spomenout. <laughs> uh, uh, to je jedno. Tak dělali turnaj, na který nedostali výjimku, dostali nějakou malou pokutu a teď mají dělat zase turnaj, jestli se nepletu. Tehdy to bylo v obchodním centru MMA League, Master League, Master League, Master League. Tak, uh, ale jinak, jinak uh, to je tady samozřejmě GCF a jsou tady další menší uh, turnaje, který toho tolik nedělají. A jestli se ptáš na to, jestli si myslím, že... Uh, že by tady měla být nějaká jako velká organizace, která bude na stejný úrovni, tak si to samozřejmě myslím, že ne. Ale ani ne tak z důvodu, že bychom se báli konkurence, ale z důvodu, že to prostě jako nedává vůbec žádný smysl. Ne, není to nikde vlastně na světě. Není to nikde na světě. Není to v Polsku, není to... Polsko nemá vlastně reálního soupeře, KSV samozřejmě. UFC samozřejmě nemá v Americe reálného soupeře, protože to není reálný vůbec soupeř, je to úplně prostě jako na jiný ideologii a jinak postavená organizace. Rizin nemá zvláště reálného soupeře, One FC nemá v Oceány reálného soupeře, Brave prostě a tak dále. Kdekoliv se vlastně podívá, že je nějaká dobrá, velká organizace a že jich vlastně ve finále uh, moc není. A samozřejmě je to organizace, která je myšlena a na dlouhodobě jako nějaký jako podnikatelský záměr. Jo? Protože v tomhletom směru je strašně... Mě třeba se vůbec nelíbí, že si vysílá svoje nebo turné zdarma na YouTube. Jo? Tak asi to říká něco o tom, jak moc si ceníš svýho produktu, nebo jak moc je prodejnej a taky jak moc potřebuješ vlastně jako ty peníze. Jo. Samozřejmě to je jejich věc, ale, ale vlastně celkově to znehodnocuje asi Real Madrid by nevisíla svoje zápasy zdarma na YouTube. Jo. Jo, tak vypráví to o tom, že a budíš mi to přáno, že mají jiné zdroje a že tohle je vlastně úplně jedno, jak to dopadne finančně. Protože se nesnažíš maximalizovat zisk z toho, co děláš. Je to něco, co ti dělá radost, což je úplně OK, ale, ale je to pak jiná forma prostě jako podnikání, soutěžení a jiná forma prostě jako přístupu, než, než mají ty ostatní, takže se to nedá ani porovnávat. A já si nemyslím, že v Československu je prostě prostor pro, pro dvě takové. Jediné, co by se stalo, že by z toho byla válka, boj, Uh, přemrštěný ceny, to, co už jsme tady jednou měli a ve finále to uh, zabije vlastně jednoho nebo druhého a hodně vlastně jako by ten sport ve smyslu toho, aby jsme byli skutečně mezinárodní. Jo? To, co je náš cíl, je dříve nebo později se stát něčím. My jsme mezinárodní ve smyslu kvality bojovníků a to, že ale se o to odehrá jenom v Čechách a na Slovensku. Ale pak, když bychom chtěli octagon vidět i v jiných zemích, tak nemůžeš furt tady válčit s někým. No, takže tak. Vždycky, když je tady nějaký echtril tohoto typu, tak jsem rád, že se na to dívám. Protože dívat se na někoho, koho nemusíš, a sledovat každý jeho podcast, to jako musí být takový zvláštní sebemrskačství. Jestli sleduju fan, občas se podívám, jestli je to pro nás relevantní konkurence, jako v čem, my si nekonkurujeme nějak zvlášť ani s KSV, my máme jiný vlastně model. Známe se s majitelem, jednou jsme si volali dvakrát, možná krát. Uh... Já myslím, že FEN chce být prostě silný v Polsku a že dělá dobré peníze. Polsku je obrovský trh a tím to zatím hasne. Kuba Kulhánek se snaží být vtipný, ale... Karlosovým ukončuje svý soupeře, samozřejmě na jiný úrovni, jiný druh soupeřů, ale i když má vlastně těžký uh, soupeře, jako je třeba Robertson, tak ho dokáže uh, ukončit. Uh, Vetory prostě má zápas jen na body a podle mě Carlosův styl boje je jako minimálně na té úrovni, když bychom je chtěli porovnávat. Samozřejmě Vetory bojuje proti ty absolutní je to prostě jakoby zábavnější a pro nás je to hlavně zábavnější tím, že je to Carlos, jo, mu asi nikdo z nás nemá žádný zvláštní vztah takže i to tam se promítá OK Fú. Zápas s Ragozinem uh, uvidíme. Teď těžko říct. Uh, mám si volat s Matinem Udeckým, Psalmit, zapomněl jsem na to, a možná se uvidíme zanedlouho, tak uvidíme. Vítner ve hře vůbec není, ten je zraněný. Usman Masvidal, strašně přeju Masvidalově, ale strašně se bojím, že Usman zase vyhraje. Jeremy Kimball je, myslím si, na cestě. Bavíme se. U, teď mi to skočilo celý. A... Uh. pay view, uvidíme, jestli je v plánu zvýšení ceny. Myslím, že zatím je to tak, jako... Zatím je to asi tak, jak to má být, myslím si, no. Zvýšíme cenu, když ten turnaj bude nějak jako úplně odskočený. Co komentování UFC pro Tips 4? Mají streamy. A nemají komentovaný streamy náhodou? Já myslím si, že jo. A... Přiznal se ti, že asi oni by za to nechtěli dávat ty peníze, co já bych už dneska chtěl za něco takového. Uh, ta láska k komentování ve mně zůstala, ale... Ale... Vyktorá peštu řešíme. Pavlu Kladěvovou jsme řešili dohnalé info, nové výzvělení. Pořád to sami. Adame Kadleci stačí napsat jednou otázku vnímám ji, co říkám na, s online streamy na Discordech zlodě jako zlodě co ti na to mám říct uh, snažíme se to řešit sestřelujeme to A na Discordu je to těžší ale zase řádově tam není jako tolik lidí zlodě jako zlodě Taky. Když píšete otázku, tak maximálně dvakrát. Pak je tady 40 krát od jednoho člověka. Uh, Paul Askren versus Jake Paul, jak vidím výsledek, no tak uh, samozřejmě, a teda Ben Askren versus Jake Paul, tak samozřejmě faním Benu Askrenovi, uh, toho vopičáka se přiznám, že nemůžu nějak moc vystát. Uh, samozřejmě dělá to dobře, klobouk dolů, uh, vypadá i velmi slušně jako boxer, všichni se vysmáli tomu, jak mu dal na spodek, ale tak to je nějaká taková asi věc, která samozřejmě on nechtěl tam sestřelit nebo mu blížit, protože speciálně v Americe to je hodně nebezpečný dělat takovýhle věci mimo ring. Uh, Ale nevím, no, asi jsou lidi, kterým je Jake Paul sympatický, bez pochyby, speciálně ti kamarádi, který si platí, <laughs> ale mě teda sympatický určitě není. Nikdy jsem nebyl bůhvý jak velký fanoušek Funky Bena, ale strašně si přeju, aby hrozně jako vyhrál, no. Tak, já tam kadlec stačí. Hmm. Tak, myslím, že jsme probrali v podstatě všechno, už se to tady jenom opakuje. Tak možná ještě jenom řeknu. Uh, Viktor Pešta už jsem říkal, jak to s ním vypadá. Za nedlouho se to dozvíte. Mm, tak jenom. A nebo nechám tu startovku vlastně na klucích. je v tuhle chvíli je ve hře 14 zápasů. Uh, máme problém se zápasem. Máme problém se zápasem Leo Brichty. Uh, bohužel jeho soupeř má koronavirus, maja, ale mám potvrzenou v tuto tu chvíli náhradu a řešíme, jak váhu a jak ho dostat do České republiky, protože to zase bude divočina, ale velmi zajímavá náhrada. Hmm, takže takže to by mohlo být fajn. Hmm. Ještě některé zápasy jsme mám pocit nezveřejnili, takže to tady asi nebudu říkat, ale Minda jsem to už tam je. Teresa Bleda, to je, to je fantastický zápas uh, s Brazilkou. Přiznám se, že jsem Terezoje Blede chtěl dát lehčí zápas, nebo lehčí. Nemyslím si, že lehčí. Chtěl jsem jí dát zápas s, s jinými soupeř, s jinýma soupeřkama, ale André Anders pořád piskoval, že by fanoušci jako strašně na Terezu nadávali, kdyby šla z některou z bojovnic, které se nabízely jenom proto, že ještě neměla profesionální zápas. Ale měly velmi kvalitní amatérské rekordy. A já jsem říkal, že to je vadina, že prostě pak už je tady jenom tahle ta Martins a že to je vlastně pro Terezu Skoro zbytečný, protože já si myslím, že Tereza má velkou šanci na vítězství. Ani nevím, jaký má v tuhletu chvíli kurz. A říkal jsem André Mutivole, ale představ si, že to, co si samozřejmě představuješ, Tereza teď vyhraje. Podívejte se na to, no, tak vy jste blázni. Tereza už má kurz 1.16, což je úplně jako, že mimo mísu proti deskušený soupeřce. A začínala na 1.20 a už je na ní 50 tisíc. A říkám, vy jste blázni, protože když se střelí takhle dobrou nebo takhle zkušenou soupeřku, tak pak už vlastně proti ní nebude chtít nastoupit jako už tak nikdo. Už teď je těžký sehnat těm českým holkám nebo těm našim holkám soupeřku, ať už sabové nebo bladé. Evelina Vozňák, taky velká favoritka proti Elizabeth Rodrig- Vanessa Rodriguez, venezuelské bojovnici, která je ale hodně nepříjemná, mohl by to být hezký zápas. Kratos versus Chaba, Chaba hoč favorit, 1.62, to je docela zajímavá věc. Myslím, že Kratos jako, ale sázíte na Kratose, no, výrazně. Hm. Skvělý zápas je ryšavý kuzník, o tom se nemusíme ani bavit. Zatím vidíte jako velkého favorita kuzníka. Já bych to tak neviděl. Jednoznačně, že 88 k 12 co se si týká sázek, to si vůbec nemyslím. A obrovský favorit je Tomas Robertsen u vás. Na něj je sazeno 2,7 milionů korun. 14 dní před turnem. Wow. Dana Mikulášek asi se stane novým členem tip Sportu teď. <laughs> Ti něj, uh, udělají cokoliv, aby vyhrál. Na Petra knížeho se sází hodně. 700 tisíc, 99 věří jeho vítězství proti Barbarovi. Člověče. Tady jde vidět, jak sázíte srdcem, uh, jak to prostě není úplně, jak to není úplně spjaté s nějakou realitou a s nějakou pravděpodobností a tak dále. A to je na tom konec konců i to, i to zajímavé. No, tak jo, tak já myslím, že fajn. Uh, Vidíš, ještě se nespomenul, ano. Uh, Vojta Barborík má teď zápas na KSV. Uh, Smluvní zápasník uh, uh, Octagonu. Který to má 121 ve své kariéře. A teď oh, necháme zápasit na KSV 60. Křištof Klacek je jeho soupeřem Uh, Tomáš Narkun uh, bude bojovat o titul s Filipem Defresem. Velmi zajímavý zápas. Uh, těžká váha. Hmm. Křištov Klacek a Vojto Barboryk třetí od konce. Křištov Klacek je ten kluk, kterého tady když si uložil k spánku high Leoš Klein, ale nenechte se plést, už je to nějakou dobu od té doby vyhrál dva zápasy, jedno prohrál s Marcinem na poslední KSV a věřím, že Vojta je bojovník, který na Třištofa bude platit, že by to měl být zápas, který si Vojta přiveze domů jako vítězný. Tak jo, spousta zajímavých zápasů o víkendu. Myslím, že jsme probrali plus minus všechno, co jsme chtěli a příští týden se společně Můžeme zase těšit na MMA světem, už v Čechách, v plné sestavě a, a věřím, že to bude fajn. Tak jo. Ještě jsem to rychle projel. Kvápa, pořádení v pořádku. Nečetl jste můj tweet? Asi nečetl. Ohledně komentování. Z Německa se dá koupit. Titu teda přenos samozřejmě. A tak dále a tak dále. Tak jo, pro dnešek všechno děkuju moc, byla to příjemná hodinka a zítra kudy běží zajíc. Děkujeme Deep CBD za stálou podporu a děkujeme Kirui. Bidi tady sebou nemám ve Španělsku a chybí mi, protože voda je tady strašná. Wow. Adios.